0: Catrismo teme que Patria y Vida provoque un estallido social. La recién estrenada Patria y Vida recoge el sentir del pueblo cubano ante la opresión de la peor dictadura que ha conocido Cuba en el tiempo, al tiempo que lo llena de esperanza. Entonces, bueno, no se hizo esperar lo que ya todo el mundo sabía desde que salió la canción, que estaban escribiendo los guiones ¿No? Estaba la Oficina de la Seguridad del Estado del ICRT recibiendo los guiones desde eh, el Ministerio del Interior que tiene que leer el canallita. Ellos, para variar, pusieron a Lazarito. ¿no? Ellos tienen ahí eh, como tres o cuatro canallitas de reserva. ¿no? Entonces ahí salió Lazarito en algo. Pero bueno, vamos a ver algunos fragmentos porque también el gran Mahoy es todo contra Patria y vida. Por las cuatro esquinas. O sea, hoy está la dictadura completamente. En la esquina le han dado un caos y están en la esquina. Sí. Ya no saben para dónde tirar. No vamos a ver. Vamos a ver algunas de las cosas que están pasando. Vamos entonces a analizar lo que la dictadura está pataleando sobre patria y vida días circula en redes sociales un videoclip que busca convertirse en el himno
1: del supuesto cambio de sistema en Cuba. Lo protagonizan varios artistas radicados en la Florida y otros dos sin obra reconocida pero que viven del negocio de la contrarrevolución. El tema Añé, además de torpe y ofensivo contra nuestro héroe nacional y su pensamiento, se burla de una de las consignas enamoradas por nuestro pueblo ante las continuas agresiones de Estados Unidos, la que dice Independencia Primero. Este noticiero reflexiona sobre el tema. Nos acompaña el periodista Lázaro Manuel Alonso. Lázaro Manuel, buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, lo bautizaron Patria y Vida una frase que no es de ahora, de hecho la dijo Fidel el 23 de diciembre de 1999, de ello también hay prueba en las redes sociales y en varios sitios de internet, y la dijo cuando hablaba a un grupo de niños que custodiaban la entonces oficina de intereses de Estados Unidos en La Habana, en una de las tantas marchas por el regreso del niño Elian González. Con tal referente, mediando hasta el propio título, es fácil atisbar que serán precisamente los símbolos los que llevarán la voz cantante, más que los propios artistas. Y lo dejan claro desde el principio. ¿Por qué se los digo? Aquí lo tienen. La imagen de Martí que se hace pedazos para entrever nada más y nada menos que la de George Washington. Aquí se puede ver. Luego, artistas reconocidos que alcanzaron aquí todo el éxito, con los que aprendimos a cantar y a apreciar el buen reggaetón, y eso es incuestionable, afirman con rostro irascible que se acabó. ...hablan de enfrentamientos y toman como razón para hacerlo... ...la dura situación económica por la que atraviesa nuestro país... ...más tarde, esos artistas que tanto nuestro pueblo ha admirado y respetado... ...lloran ante la cámara y hacen coro con otros que se dicen llamar artistas... ...pero que no tienen obra, que como único mérito, eso sí... ...tienen haberle pedido al propio presidente Donald Trump... ...una invasión armada contra nuestro país... ...pero no debería sorprendernos que algo así ocurra por estos días... Sucede lo mismo o sucede al mismo tiempo que varias voces de las más reaccionarias de quienes viven fuera del país y algunos de aquí que apoyan las medidas unilaterales contra Cuba suscriben peticiones para que nada más y nada menos el presidente Joe Biden no dé marcha atrás a todo el atropello de Trump contra nuestro, nuestro pueblo. Y no debería tampoco asombrarnos que sea la carga simbólica de la revolución cubana el objetivo de ataque y manipulación. Lo han dicho varios medios de prensa, esto ha estado circulando en las últimas horas. Patria y vida. Ok,
0: ahora vamos a continuar. Esto dura como cuatro minutos, no se desesperen, peren. Ok, pero para que ustedes vean lo que está viendo la inmensa mayoría del pueblo cubano, por lo menos a, un, a una misma vez, ¿no? Esta es la narrativa. Ellos saben que tienen impacto todavía dentro de Cuba porque todavía son ya no un monopolio 100%, porque hay mucha gente y se comprueba al inicio la directa como se conecta gente desde Cuba. Hay muchas personas que están viendo esta directa, pero indiscutiblemente nosotros no podemos desde un canal alternativo que además bloquean todo lo que pueden los que bloquean más que nadie, que es la dictadura. Entonces ellos saben que el NTV tiene todavía mucha gente, sobre todo gente mayor en Cuba, pero que es referente de autoridad moral en las familias que ven el noticiero. Pero ya él comienza, fíjense la manipulación cómo ocurre y fíjense la importancia de que estos canales existan para eh, desmontar esa manipulación. Ellos dicen, mira lo que ponen, que el billete donde está la imagen de Bartí hay un gesto, hay una, un efecto artístico en el que se empieza a borrar la imagen de Bartí y como aparecer la imagen de George Washington, ¿no? Bien, y lo deja ahí y sigue. Y eso insinúa que es como un gesto anexionista y respetuoso con Martí. Sin embargo, lo que él no dice. Porque es una manipulación, es que al inicio del video clip se como que se pasa eso hasta la mitad y al final del video clip Va hacia el otro lado y se restaura. La imagen de José Martí que casi llegó a cambiarse por George Washington. Y para mí esa imagen, el artista quiso se quedó loco. Porque es el reflejo exacto de lo que está pasando. Y es contra las tiendas en dólares. La dictadura en su desesperación, en su miseria. La dictadura que no le permite al cubano producir y emanciparse con sus propios esfuerzos ha dolarizado el país cuando no pagan dólares. Y esa es la denuncia que hace ese efecto al principio. Pero como ya la dictadura, la canción presupone y dice, se acabó y el pueblo retoma su soberanía, el pueblo retoma su camino institucional, el pueblo retoma su libertad, se restaura a José Martí. Se restauran las ideas de José Martí. Gana José Martí, prevalece José Martí. Para que ustedes vean, le estoy dando un elemento absolutamente concreto de cómo Lazarito manipuló las propias imágenes del video. Eso lo hace apostando a que la mayoría de los ancianos, de las personas que ven noticiero en Cuba. Pues no van a ser tan detallistas de ver todo esto que yo les estoy contando, pero gracias a Dios. Nos tienen a todos los cubanos libres del mundo que le vamos a explicar a cada una de nuestras familias, punto por punto, la manipulación hipócrita del señor Lazarito. Lo otro que dice Lazarito es que el video llama a, un, a, a la violencia, llama como un estallido social. Señores, pónganse de acuerdo los comunistas. ¿Quiénes son los que han llamado por 60 años a la violencia? Machetes que son poquitos, cabilla, palo, piedra, chapapote, mierda, lo que le quieran tirar al que piensa diferente. ¿Quiénes son los que organizan los actos de repudio donde viene un tipo a dar de golpe a una mujer? Donde arrastran, patean, le rompen la ropa. ¿Quién fue el que le fue para arriba al padre de familia ayer y golpeó hasta su suegra y a su hijo provocándole lesiones? Yotuel, gente de zona, Michael Obsorbo. es más. ¿Quién está llamando a la violencia? Michael Obsorbo, que un señor a sueldo de la seguridad del Estado le dio el otro día con el plan de machete en la espalda. Que pudo haberlo matado si Michael Obsorbo hubiera respondido de la manera que la seguridad del Estado quería que respondiera y que Michael Obsorbo le quitó el machete al tipo y se lo entregó a su padrastro. Entonces. ¿Quiénes son los que han llamado y siguen llamando constantemente a la violencia? Si no son los que están escritos en la Constitución. Que para defender la dictadura. Incluso es válido matar al que quiera una libertad y una democracia y usar las armas y usar todos los medios al alcance. Entonces. ¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo es que ellos le tienen más miedo a una canción que a todo el odio que ellos han provocado en estos 61 años? ¿Quiénes son los violentos? ¿Los que dan manotazo o los que escriben canciones? Entonces vamos a seguir viendo a Lazarito, pero ya Lazarito ya ves por dónde viene, ¿no? Ya ves por dónde viene.
1: Borrar el significado que en la soberanía de la nación se ganó el patria o muerte que Fidel plantara como única opción allá en marzo de 1960 cuando toda Cuba lloraba a los que fueron asesinados en el vapor La Cubre, ese barco contra el que la CIA organizó uno de los más crueles actos de sabotaje. Por ese hecho, y muchos otros que han quitado la vida, escuche esto, a más de 3.470 cubanos y dejado mutilados a casi 3.000, es que patria o muerte ha sido la única opción posible. El video que se enarbola como el himno de la insurrección hoy apunta directamente al corazón de nuestra juventud, porque... Somos los jóvenes quienes más nos hemos identificado con la obra de varios de sus protagonistas. Eso también es indudable. De hecho, para muchos jóvenes hay imágenes en redes sociales. Ha resultado cuestionable y han mostrado rechazo tras ver los mismos artistas que en Estados Unidos hace algunos meses fueron objeto de campañas de linchamiento mediático y ellos ahora son parte de un canto que de amor nada tiene. Algunos artistas que por cierto cantaron aquí en medio de la lluvia, usted lo recordará, para un público donde estaba también el presidente cubano y con parabienes acogieron su presencia en la ciudad deportiva. No es propósito de esta reflexión que hoy hacemos colocar calificativos a quienes han formado parte de una creación que no tiende puentes entre uno y otro lado del estrecho de la Florida y lejos está de acercarnos a los cubanos de uno y otro lado. Nuestra reflexión quiere que no olvidemos la historia, esas más de 20.000 vidas que se perdieron en la búsqueda de la independencia de esta tierra o ese Martí.
0: Lazarito, tienes un nivel de desactualización enorme, pero yo sé que lo haces en, en total conveniencia. Si hacer canciones que inspiren a los cubanos del mundo entero a encontrar un camino común de progreso y de libertad y de respeto entre todos no une a los cubanos. Entonces, ¿qué es lo que une a los cubanos? La dictadura se ha encargado en estos 60 años de unir a los cubanos. La dictadura ha respetado, aunque sea por un día de gracia, los derechos de los cubanos de adentro o de los cubanos de afuera o de los cubanos de alguna parte. ¿Por qué se han ido de Cuba tres millones y pico de cubanos, Lazarito? Por, por el gran respeto que le tiene la dictadura a los cubanos. El problema es que la dictadura es el problema. Y yo no quiero tender ningún puente con la dictadura. Ni Estados Unidos tiene por qué tener ningún puente con la dictadura. La dictadura sobra en esta ecuación. Lo que pasa es que tú eres un empleado de la dictadura. Tú eres un peón de la dictadura. Tú eres un lamebota de la dictadura y por eso tienes que decir eso. Aquí realmente ya vieron cómo cambiaron el discurso. Antes todos éramos trompistas. Ahora está Biden. Los comunistas daban... Las dos nalgas a Biden. No, pero ahora entonces ya es otro. Ahora el problema son los artistas. Ustedes siempre buscan culpables a la situación. Los únicos culpables de haber roto las relaciones con nuestra familia, donde a un hermano por hablar con un hermano que estaba afuera, lo botaban de su trabajo, lo metían preso, lo estigmatizaban, lo golpeaban. Fueron ustedes. Ustedes fueron los que provocaron que durante décadas las familias no pudieran ni hablarse. Y solamente la crisis económica, cuando se desbarató la Unión Soviética porque los pueblos del mundo le dieron una reverendísima patada por el centro del culo a la mierda que representó el comunismo. Solamente cuando los pueblos del mundo se liberaron de lo mismo que queremos liberarnos los cubanos. Y que ustedes se quedaron sin nada después de haber dilapidado diez veces lo que reconstruyó Alemania. Entonces fue que abrieron a lo que llamaban la comunidad. Vengan los dólares, los que antes golpeamos la escoria, los traidores, los vendepatria. No, 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 no. Ahora vengan que hacen falta los dólares de ustedes. Y a partir de ahí, a partir de que la dictadura se acostumbró a tener la llave de dólares. Gracias al amor natural que le tienen las personas a sus padres, a sus abuelos hasta el día de hoy nunca más han dejado de maltratarnos por un lado a todo el cubano que vive fuera de Cuba y a intentar expoliar y chantajear a ese mismo cubano para que cada vez mande más dólares para Cuba. No hay ningún sistema político en el mundo que haya dividido más a las familias de un país que el comunismo en Cuba. Y no hay líder que haya dividido más a los cubanos y que haya asesinado más cubanos que Fidel Castro. Y lo que quería decir del principio, porque además tú hablas ahí de tres mil y pico de víctimas del terrorismo, no el terrorismo de los comunistas sigue causando víctimas. Hoy tuviste la explosión en Colombia. Todos esos grupos marxistas inspirados, armados, entrenados en Cuba todavía están matando gente en todas partes. Cuántos cubanos han muerto cruzando el estrecho de la Florida? Algunas cifras lo dan en más de 100.000 en estos 61 años. ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántos muertos en la selva del en todos los días? Ah, pero tú quieres seguir justificando la existencia de una dictadura que mata gente a diario con esos actos que los he condenado yo, los ha condenado todo el mundo. Que yo aquí en Miami he condenado y condeno todos los actos terroristas que haya cometido Fidel Castro contra el mundo. Y cualquiera también que haya provocado víctimas en el pueblo de a pie en Cuba. Lo digo siempre, sin ningún tipo de problema. Todos los tipos de terrorismo a mí me parecen abominables. Ninguna de las personas que hizo la canción Patria y Vida está de acuerdo con ningún acto de terrorismo. Ni le responde la CIA, ni conoce a nadie que trabaje en la CIA. Ni estaría de acuerdo ni firmara ningún papel para matar a nadie, como si sí lo hicieron muchos de los intelectualoides. Que la obra es una porquería que tienen y que firmaron muchas cartas para fusilar afroamericanos en Cuba que simplemente querían llegar a los Estados Unidos y que no habían matado a nadie. Eso sí es terrorismo. Eso sí es dictadura, abuso de poder, represión y todo lo demás. Entonces, Lazarito, lo que te quería decir y no te lo acabo de decir es que los 20.000 muertos que dices tú que costó la dictadura en Cuba, porque dice que fue lo, el costo de la libertad. No, no, no. La libertad está costando todavía muertos en Cuba porque no tenemos ningún tipo de libertad. El costo para implantar una dictadura en Cuba más totalitaria que la que había anteriormente y que a la larga trajo la destrucción nacional del país y más muertos todavía. Ese costo ya dijo el que lo inventó. Que no llegó probablemente ni a los mil muertos en una guerra. Ya el director de Bohemia y todos los intelectuales y todos los periodistas que en esa época tuvieron que ver con los famosos 20 mil muertos, lo han desmentido hasta la saciedad en todas partes que eso se lo inventaron como un hecho propagandístico para darle fuerza y para impulsar la revolución de Fidel Castro que prometía elecciones en seis meses y que prometía instaurar o restaurar la Constitución del 40 y que no iba a cerrar ningún medio de prensa y que no iba a expropiar nada y que no era comunista. Entonces, Lazarito, no hagas igual que Alarcón. No vengas a abusar de la ignorancia que por culpa de ustedes tiene gran parte de nuestro pueblo. Que no ha leído. Muéstrame la lista de los 20.000. Dónde está la lista de los 20.000 muertos? Mentiroso que tú eres. Bien, pero de todas maneras. Nada justifica lo que está pasando hoy en Cuba. Ni lo que pasó en 1800, ni lo que pasó en nada, porque si no todos los pueblos, ningún pueblo mejoraría, ningún pueblo cambiaría, ningún país avanzaría. Porque pudiéramos ir al pasado y encontrar justificaciones para todo. El nivel de destrucción y pobreza, represión y falta de libertades que hay en Cuba hoy no tiene ninguna justificación ni con terrorismo ni con nada. Imagínense ustedes no pudiera votar ningún japonés. Cuando un japonés se parara en una esquina en Japón y dijera no, yo quiero hacer elecciones en Japón para elegir al primer. Dirían. Usted no se acuerda que los Estados Unidos envió dos bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki. ¿Cómo tú te vas a atrever a pedir elecciones libres en Japón? Ah, pero cuando una persona pidiera elecciones en Estados Unidos, te dijeran y usted no sabe que Japón atacó Per Harbor y mató a una pelota de personas. De, de, y usted no sabe que los terroristas tumbaron dos torres gemelas. En Nueva York no hicieran elecciones aquí. No hicieran elecciones en Inglaterra por los bombardeos que destruyeron Londres. No hicieran elecciones en muchos países africanos por la invasión cubana. Para apoyar uno de los grupos que estaba en disputa, el que tenía orientación comunista, para que tomaran el poder, no hubiera elecciones en Perú, no hubieran ele elecciones en Colombia, no hubiera elecciones en el Salvador, porque Cuba mandó guerrillas para todos esos países, que mataron gente, que secuestraron personas, que volaron y pusieron bombas en muchos lugares, incluyendo aviones. Entonces, basta ya de poner el terrorismo que haya sucedido en Cuba como pretexto para mantener a los cubanos esclavizados en afrenta y oprobios sumidos en cadenas por una dictadura que siempre se hace la víctima de todo. Y no hay régimen que tenga más víctima en el pueblo cubano que no sea la propia dictadura. Abajo todos los terroristas. Por eso digo abajo la dictadura. Porque es una dictadura de esencia terrorista, que se mantiene ahí a miedo, terror, encarcelamiento, difamación. Y tú, Lazarito, eres parte del sistema terrorista. Porque también la gente tiene terror a caer en la lengua de ustedes y a que lo saquen en el noticiero. La lengua tuya y del canallita son armas también de terrorismo. Vamos a seguir.
1: Ahora mismo se emplea como uno de los símbolos que más se atacan, el Martí que en cada escenario donde estuvo abogó por la unidad de nuestra gente, salvando las diferencias de pensamiento. Y quiere también, nuestro comentario, dejar claro que no es la insurgencia ni la confrontación el camino para resolver asunto alguno y no será jamás la condición para que en Cuba asumamos el anexionismo. El odio no resuelve las diferencias de pensamiento y avivarlo en medio de carencias y una pandemia que nos somete a los de aquí, pero muchísimo más a los de allá, es cuando menos un acto repudiable. El patriotismo, ese sentimiento que debe guiar nuestra entrega a la nación, no es asunto de moda ni se expresa a conveniencia dependiendo del lugar donde se viva. Y quien ama su patria, escúchenlo bien, Nunca querrá para ella la sangre vertida de su gente o verlos pelear por ideologías distintas. Que Patria Muerte siga siendo la opción para los cubanos, porque si a ella renunciamos, la vida que nos merecemos y que contra viento y marea queremos sea mucho mejor, estaría en manos de quienes solo sienten odio por nuestras vidas. Así me despido, nos vemos en una próxima ocasión.
0: ¿Qué clase de trabalengua? Porque yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo ahora ahí al final o con el 90 Lazarito me está copiando. Lazarito copiador. La, todos nosotros tenemos derecho de autor sobre lo que tocaba decir. Cada vez que hemos visto un acto de repudio, cada vez que nos hemos enterado cómo han puesto palos en las panaderías, en los lugares en Cuba, tienen una sala, tienen una pared. Llena de unas porras, de unos palos que lo vio en las panaderías de Puerto Padre, para caerle a palo al que salga a protestar y que tenga un pensamiento diferente. Entonces hemos exclamado todos: señores, el odio no es el camino. Debemos convivir en todos los países con todas las diferencias de pensamiento, señores, y eso es lo que estamos abogando. Primera vez que oigo yo al comunismo decir eso. Tienen que estar muy cagados los comunistas, muy cagados los comunistas tienen que estar porque han cambiado el discurso de la noche a la mañana. Han cambiado radicalmente de ayer para hoy su discurso. Hasta ayer ellos ponían en todas partes que estaban dispuestos hasta matar. De hecho, lo dice una de las canciones que ponen ellos en todas las. Estamos dispuestos hasta matar. Por imponer su ideología, el comunismo. Qué mayor acto de violencia que poner en el primer párrafo de la Constitución, porque le sale a ellos de sus mameyes que los comunistas son la fuerza superior del que más acto de violencia que ese. Tú no dices que hay que convivir con todas las ideas de pensamiento, claro, pero tú quieres vivir con el comunismo aquí y todas las demás ideas acá. Ese es el mayor acto de violencia institucional del mundo. Poner al comunismo. A pisotear a todas las demás ideologías. Si lo que hemos dicho desde todas partes. Es que lo que queremos es que en Cuba todos los cubanos de cualquier tendencia ideológica tengan los mismos derechos. No te parece eso más pacífico? No te parece eso más cívico? No te parece que es una mejor garantía para la paz? Que todos los cubanos piensen como piensen, se puedan asociar, se puedan expresar, puedan ir a la radio, puedan ir a la televisión, puedan postularse a cargos públicos. Pero si eso es lo que estamos proponiendo. Basta ya, Lazarito, de mentirle a los cubanos. Aquí nadie está diciendo, aquí nadie está proponiendo un invasor. Bueno, yo no. No sé de quién. Yo, tú, Gente de zona están proponiendo. Na Señores, no mientan más. Aunque bueno, no sé si es iluso de mi parte pedirle a los comunistas que no mientan más, porque el comunismo sin la mentira no puede estar allí. Si los comunistas dejaran de mentir, se acababa la papa en el periódico y en el noticiero. Empezaba a salir la realidad, los verdaderos números, la verdadera situación que hay en Cuba. ¿Puede vivir el comunismo en cualquier país del mundo sin mentir? Yo pienso que no. Así que no le voy a pedir a Lazarito que no mienta más porque sería iluso, pero cada una de sus mentiras vamos a desmentirla y vamos a hablarle a los cubanos con los datos, con la información, con lo que lleva, porque además Lazarito no tiene que ser el traductor de los creadores de la canción para el resto de los cubanos. ¿Por qué? Porque todos ellos saben hablar. Todos ellos se están diciendo en entrevistas y en todos los medios sus motivaciones para hacer la canción. Han explicado la letra de la canción, qué quiere la canción, qué quieren ellos mismos. Así que, Lazarito, usted no se la dé de traductor porque los que hicieron la canción hablan en español y no lo han contratado a usted para que usted sea el traductor del pa, qué es la canción y qué significa la canción. Si usted no creó nada, dice que Michael Osorbo no tiene obra, que no lo dejan asociarse a ninguna institución ni cantar en ningún lado. El Funky tampoco tiene obra. ¿Y por qué todos conocemos a Michael Osorbo y conocemos al Funky? Si no fuera porque tú sales ahí en el noticiero, Lazarito, ¿quién te conoce a ti? ¿Cuál es la obra de Lazarito? ¿Cuál es la obra del canallita? Que no sea leer los guiones de la seguridad del Estado en el noticiero.